0: Amados, nós estamos nesse mês de julho. Nós estamos em julho. Feliz Natal para você e um próspero ano novo. Nós estamos em julho. E nesse mês de julho, nosso tema já está aqui. Ó. As parábolas de Jesus, histórias que transformam. É tremendo isso. O Senhor Jesus falou por parábola. E o que é a parábola? A parábola é, uma, é um curta-metragem. Jesus falou por curtas-metragens. É? A palavra é um pequeno filme. A palavra é uma imagem. A palavra é uma história. A palavra é, é a mensagem, a verdade ilustrada. Não é? Contada com uma imagem. Isso é maravilhoso. Que aí você, através do que você está vendo... Você vai aprender aquela ministração, aquela verdade. Naquele tempo não tinha, né? Não tinha os powerpoints, não tinha os filmes, não tinha esses recursos. A parábola funcionava como a mensagem em forma de imagem. A palavra parábola, ela quer dizer isso, ela quer dizer é. Algo que, é, algo que é colocado ao lado. Algo que é posto ao lado. Literalmente, a palavra parabolar quer dizer isso. Parar é ao lado. É, parabolar. Esse bolar, balós, quer dizer é, colocar, pôr, lançar. Então, é colocar ao lado. Então, o que, o que na verdade, o sentido é de que a história, a imagem é colocada ao lado da mensagem que está sendo dita. Então você ouve o que está sendo dito através do que você vê. E aí é maravilhoso, porque o grau de absorção será maior, porque é sempre mais marcante você enxergar, ver, do que tão somente ouvir, não é? E a parábola de hoje está em Lucas capítulo 18, versículos de 9 a 14. É a parábola dos dois homens que foram orar. É a parábola das duas orações. Eu queria dar um, um subtítulo isso, né? Aqui diz assim, a parábola das duas orações. E aí eu gostaria de dizer assim, é, um subtítulo é uma pergunta. O que posso fazer para ser aceito? O que posso fazer para ser aceito? A parábola das duas orações de Lucas 18, a partir do verso 9 até o verso 14, diz assim. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, sê propício a mim, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, este é o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Uau! Pai amado, ajuda-nos com a Tua Palavra. É mais do que a leitura, é mais do que falar, é mais do que explicar. É o teu Espírito nos ajudando a entender. Porque quando o teu Espírito ajuda, a transformação, a libertação, a salvação, a mudança. Espírito Santo, auxilia-nos. Nós estamos aqui para confessar, sem Ti nada podemos fazer. Nesta noite, aos amados que estão aqui neste templo, aqueles que estão em casa, sejam profundamente ministrados pela Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amados. Queridos, olha só. A parábola das duas orações. O que posso fazer para ser aceito? Eu gostaria muito que você atentasse para uma palavra que eu gostaria de trazer a vocês, que ela vai permear tudo isso que vai estar acontecendo aqui. A palavra é desempenho. Nós somos pessoas que desde pequeno nós já fomos muito oprimidos. Não tem gente que consegue... Ó, Por mais amados que nós fomos, e fomos por nossos pais, mas nós éramos oprimidos desde o berço. Aí você vai dizer, em que sentido? No sentido de desempenhar para ser aceito. No sentido de fazer, 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 para de alguma maneira agradar aquele que pediu e por ele ser aceito. É muito tradicional é chegar no fim do ano e falar assim: Você foi obediente? Papai Noel vai te dar muito presente. Eu queria muito presente. E o que é perverso não é só o presente, não é só o objeto. O que é perverso é eu ser amado pelo meu pai e pela minha mãe. E para ser amado depende muito do meu desempenho. Isso é perverso. Por que é perverso? Porque nós nem sempre desempenhamos bem os nossos papéis. Não é verdade? Diga. Não é toda hora que você tira 9,5. Não é verdade? Tem hora que vai lá um 6 assim raspando, 5,5. Aí um horror. E o medo? E o medo da nota vermelha? O medo da nota vermelha nos acompanha desde a escola até hoje. A gente passa a vida sempre procurando a nota azul. Nas relações interpessoais isso está tão presente... Quantas vezes, muitas vezes eu subo aqui né, para poder orar, para poder pregar, e aí eu vou o okay, quê? Eu vou jejuar, vou buscar a Deus, vou, vou usar todos os meios que são assim, os meios legítimos, divinos, sobrenaturais. Para quê? Para me desempenhar bem. Por que desempenhar bem? Porque de alguma maneira tem a ver com a sua aceitação. Você ter gostado, você ter sido abençoado, e você voltar... Aí a gente vê assim, o banco vazio, e fala assim: Ó oh, Senhor. Não é uma prisão? É uma prisão, é uma perversidade, é um troço dos infernos. É dos infernos. Sabe por quê? Porque você passa a vida na mão dos outros. Você passa a vida sob o olhar do outro. Você passa a vida sob, sob a, a, a avaliação, a perspectiva de quem? De pessoas que são inteiramente limitadas para te avaliar. Eu sou limitado para dar um valor a você e você é profundamente limitado para me dar um valor. Como é então que pessoas tão limitadas se colocam tanto na mão dos outros para serem aceitos? Nós trazemos isso... Desde muito tempo atrás. E com Deus. Uau! Com Deus. Sabe aquela pessoa que sofreu, sofreu, sofreu? Aí alguém chega e fala assim, gente, com tanto sofrimento, deve ter um lugar no céu para essa pessoa. Não deve? Ou deve ter um lugar no céu porque sofreu tanto, ou deve ter um lugar no céu porque é boa demais. Ela ajuda, é caridosa, ajuda as pessoas, é generosa. Ah, não, essa pessoa... Deus, Deus vai ter misericórdia dela, por quê? Porque o desempenho dela foi extraordinário, seja lá pelo sofrimento ou seja pela bondade. Está compreendendo? Não é terrível? É terrível! É terrível! Você se torna cativo do seu desempenho, você se torna, o desempenho para você torna-se um lugar de controle, É terrível. E numa sociedade midiática, a questão performática tornou-se ainda mais um fator determinante. Diga-se, não é? Você não tira foto do fracasso e coloca... Você não anuncia o que não deu certo. Você não faz propaganda da coisa que falhou. Seu rosto geralmente está sempre bonito. Sabe aquela coisa do tal do filtro? Eu já vi umas meninas aí que colocam, oh, hoje vai sem filtro. <risos> Deus do céu meu Deus do céu que busca que nós estamos tendo lá no fundo, amados que busca é essa? o que a gente está procurando? o que a gente está querendo, queridos? quantas pessoas passam um dia inteiro termina o dia e se sente estressada, que tem muito mais, não é, não é nem tanto pelo tanto trabalho que teve, literal, mas é porque passou o dia inteiro tendo que fazer-se bem para todos, fazer-se bom para todos. Uma dificuldade profunda para dizer não, porque o não pega mal, e se mata no sim. Você está entendendo? Se esgana. Quanto fingimento meu e seu ao longo do dia, para parecer o quê? Buscar, buscar sempre do outro um parecer bom, um olhar bom para conosco. E aí... Quando termina o dia, você está muito mais cansado do que, de fato, o trabalho te deu esse cansaço. Você fica desproporcionalmente cansado. Por quê? Porque você não teve uma vida honesta e autêntica. Toda vida que não é autêntica estressa. Não é verdade, amados? Onde é que está a raiz disso? Está lá, naquela procura. Por ser aceito, tanto pelos outros quanto por Deus. E essa procura para ser aceito, ela, ela afeta profundamente o nosso desempenho, a nossa performance. Um medo da crítica. Ah, eu gosto muito do tal do feedback. Por favor, dê seu feedback. Dá nada. Você dá o feedback e aí o outro dá um backfeed em você. <risos> eu inventei esse troço. ver o que é backfeed. Ô, oh, Glória. Por isso eu queria muito que nós pudéssemos observar esses dois homens que foram orar. Porque aqui vão trazer coisas muito profundas. E um deles, o fariseu, para mim, ele, vai, ele fala muito. Eu diria a você que ele fala mais. Eu me identifico muito mais com ele. Porque ele é o religioso aqui na história. Ele é um religioso. E eu vou dizer uma coisa a você, quando a gente vai ficando religioso, mais religioso, mais religioso, mais religioso, se nós não tomarmos cuidado, as pessoas mais religiosas são as pessoas que buscam ser buscam -se cada vez mais... É, um desempenho, ele tem recursos. A pessoa religiosa é rica em recursos performáticos. Porque antes da religião acontecer na vida, ele não tinha elementos ritualísticos, por exemplo, do jejum, da ida no templo, da leitura da Bíblia. Ele não tinha esses elementos. Aí agora ele passa a ter. Então o religioso pode usar todas estas coisas em que ele está fazendo como meios de apresentar uma espiritualidade Quem é religioso, ele tem um arsenal maior para esconder um arsenal maior para esconder as suas fraquezas. O religioso, ele tem uma capacidade extra de fingimento, uma capacidade extra de hipocrisia, uma capacidade extra de, de acobertar suas feridas. E a proposta da parábola é, conforme o verso 9, para algumas pessoas que confiavam nelas mesmas, porque elas se consideravam justas. Olha aí. É a coisa religiosa. Você começa a fazer o que é certo, você já se considera justo. E aqui o texto diz assim, e desprezavam os outros. Porque é exatamente isso. Toda pessoa que se considera justo, ele tem uma tendência fortíssima de desprezar o outro. E aí a oração do fariseu, no verso 11... A oração é, ó oh Deus, graças te dou, porque não sou. Compreende isso? Veja como Jesus está conduzindo a oração do fariseu. Jesus está trazendo uma instrução aqui, amados, absolutamente reveladora. Porque o fariseu, a oração que Jesus está colocando na boca desse fariseu, é aquela oração assim, graças te dou, ao invés de ele falar assim, ó oh Deus, eu, eu não tenho sido roubador, eu não tenho sido injusto, eu não tenho sido adúltero, eu te dou graças por isso, o Senhor tem me capacitado a eu não roubar, a, a não cometer injustiça, a não adulterar. Não, ele não está falando isso, ele está dizendo, graças dou porque eu não sou como os demais homens. Então, você veja que a questão do desempenho ela, ela é muito presente aqui. Para esse fariseu, a questão não é ele não ser adúltero, é ele não ser como aquele que é adúltero. Então, tem a ver com o desempenho, porque o desempenho sempre leva à comparação. Eu não sou... Olha o que ele vai dizer? Eu não sou como aquele... Eu não sou como os demais homens, que são roubadores, injustos e adultos, e eu ainda nem sou como este publicano. Agora veja o que ele faz. Eu jejuo duas vezes por semana, e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Então você vê aqui, que a questão do que, é que eu faço, olha aqui. Eu jejuo duas vezes por semana, e eu, e eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Observe que são coisas, amados, é, legítimas. São coisas espirituais, piedosas. É claro que a pessoa não tem que ser roubador. É claro que ele não tem que ser injusto. É claro que ele não tem que ser adúltero. E também é bom demais que ele jejue duas vezes por semana. É bom demais que ele dê o dízimo de tudo quanto ele ganha. Observa. Mas todas essas coisas estão sendo aqui o desempenho de uma pessoa que não está tendo uma noção ainda mais profunda do que significa justiça. E é isso que a gente quer ver agora com vocês aqui. deixe me trazer um texto bíblico que vai complicar um pouco mais a vida desse fariseu. O texto bíblico é Romanos 3,23. Romanos 3,23 diz assim, todos... Pecaram e, portanto, carecem da glória de Deus. Todos pecaram. O fato daquele fariseu dizer: Eu não sou roubador como aquele, eu não sou injusto como aquele, e eu não sou adúltero como aquele, não torna ele menos pecador. Está compreendendo? O texto bíblico aqui que eu li, Romanos 3, 23, diz, todos pecaram. O fato de eu não me enquadrar ou eu não, não estar praticando determinada transgressão, iniquidade, não me torna justo, não me torna a pessoa reta. E aqui e aqui, amados, está o problema da justiça própria. Porque o que é a justiça própria? É você ter essa ideia de que se eu faço algumas coisas corretas, eu sou uma pessoa correta. Isso é justiça própria. O fato de você fazer coisas certas, não torna você uma pessoa certa. O fato de você fazer coisas corretas, não torna você uma pessoa correta. Mas a mentalidade daquele, daquele fariseu era esta, de que se ele não é roubador, se ele não é injusto, se ele não é adúltero, então ele é uma pessoa justa. Veja um outro texto bíblico que está em Romanos capítulo 10, versículo 3. Olha o que diz Romanos 10, 3. Olha o que diz, porquanto, por veja bem, olha, olha, olha como descreve esse fariseu, porquanto desconhecendo a justiça de Deus, olha só, ele desconhece a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria justiça, veja bem, quando a gente desconhece a justiça de Deus, a gente procura estabelecer a nossa própria justiça. Não se sujeita à justiça que vem de Deus. Isso é Romanos 10, 3. O texto está dizendo assim, que aquele homem ali que está orando, o fariseu, ele desconhece a justiça de Deus, portanto, ele estabelece a sua própria e ele não se sujeita àquela que vem de Deus. Qual é a consequência disso? A consequência disso é, se você desconhece a justiça de Deus e estabelece a sua própria, você se torna prisioneiro do seu próprio desempenho. Agora tu vai ter que ser bom. Tu vai ter que ser bom. E não errar em nada. Você tá... Veja que situação. Veja que situação. Se eu estabeleço minha própria justiça, significa então agora que depende de mim para comigo. Então vai depender do meu desempenho. Por quê? Porque eu serei justo pelo tanto que eu faço. Qual é a consequência disso? A consequência mais dramática disso é que eu desprezo a necessidade da cruz de Cristo. Mas eu queria que a gente pudesse ter é, e foi a nossa oração no início aqui Senhor dai-nos do que, mais do que palavras dai-nos mesmo aqui Espírito Santo o um entendimento espiritual destas coisas Quando eu dependo do meu desempenho eu desprezo a necessidade da cruz de Cristo. Ou seja, para aquele fariseu, não é necessário alguém ter morrido por ele. Por quê? Porque se alguém morreu por ele, tomou o seu lugar. E, portanto, ao tomar o lugar, morreu, significa que foi condenado. Mas espere um pouco... Se eu não sou roubador, se eu não sou injusto, se eu não sou adúltero, se eu jejuo duas vezes, se eu dou dízimo quando eu ganho, qual é a necessidade que eu tenho da cruz e de alguém tomar meu lugar? Sendo que este lugar é lugar de pecador. Como eu posso me alegrar? por ser absolvido se eu não me sinto condenado. É a cruz do Senhor Jesus? É o juízo de Deus contra o pecado humano, a iniquidade do homem, significa a condenação de Deus. O que é a cruz de Cristo? É a revelação da justiça de Deus. Mas se eu não sou, se eu não faço isso, se eu não faço aquilo, não haveria, quanto a mim, a necessidade de que alguém tomasse meu lugar. Por que eu devo aceitar esse remédio se eu não reconheço essa doença? Não sei quanto a você, mas veja quando lhe foi pregado o Evangelho dizendo Jesus morreu em teu lugar. Observe essa mensagem: morreu em teu lugar. A gente geralmente, assim, tradicionalmente falando, a gente já ouviu muito essa mensagem, mesmo, mesmo distante do conhecimento de, de Bíblia ou qualquer coisa parecida. A gente já ouviu falar que no Brasil, assim, Jesus morreu em meu lugar. Mas se você pensar bem assim, mas morrer em meu lugar, por quê? Por que foi necessária a morte? Aí você, você lê lá dizendo: a morte é o salário do pecado, o salário do pecado é a morte. A morte é a condenação que seria sobre você que pecou você é pecador, a morte, a morte é a consequência, a morte é o juízo que vem sobre você, mas Jesus tomou os seus pecados e por isso esse juízo caiu sobre ele, por isso é que ele morreu em seu lugar, aí você fala assim, mas pecados... A pessoa que te ouve no mundo em que nós estamos relativizando tudo, compreende? Uma sociedade que a gente está hoje aqui vivendo, e você falar pecado, você falar condenação, você falar morte, a pessoa está nessa oração do fariseu. Ela está procurando, procurando fazer o que é bom, fazer o que é certo, porque ela entende que é pelo bom que ela faz, pelo certo que ela faz, que ela será será recompensada, que ela será agraciada, que ela será aceita. Observe sua raiz disso eu tenho a atenção da pessoa, eu tenho a aprovação da pessoa, eu tenho o acolhimento da pessoa, eu tenho o amor da pessoa, ou seja, eu tenho a, a, o reconhecimento de Deus, eu tenho o acolhimento de Deus, eu tenho a aceitação de Deus, eu tenho o amor de Deus, eu tenho o perdão de Deus, eu tenho a vida eterna como pelo meu desempenho, pelo que eu faço. Se é então, pelo que eu faço, qual a necessidade de alguém ter morrido? Qual a necessidade de alguém que pagou um preço? Qual a necessidade de alguém sobre quem foi imputado, essa é a linguagem bíblica, foi imputado sobre ele? a condenação que era nossa, para que sobre nós fosse imputada a justiça dEle. Qual a necessidade disso? Se eu estou baseando toda a minha vida hoje em meu desempenho. Vocês estão compreendendo? Vocês estão compreendendo, amados? Estão compreendendo? Será necessário, portanto... Portanto, será necessário que eu e você nos vejamos pecadores, condenados. Será necessário que eu e você nos vejamos totalmente impossibilitados de qualquer forma de desempenho que busque a aceitação de Deus será necessário que eu e você nos vejamos totalmente impotentes pelo que fazemos para sermos aceitos. Enquanto nós não tivermos essa postura, nós não compreenderemos e não receberemos a graça. Por quê? Porque a experiência da graça no Calvário... É alguém tomando lugar de doentes. É alguém tomando lugar de condenados. É alguém tomando lugar de pecadores. E a gente falar em pecado em 2022 parece uma linguagem retrógrada. Parece uma linguagem anacrônica. Parece uma linguagem fora de lugar. Hoje a gente chama de defeitos. Ah, umas falhas. Ah, desculpa aí, falhei. Não existe o arrependimento porque pecou. Não sente o peso do pecado. Não sente a profundidade da mazela, da doença. Como é que vai então... Valorizar a cura. Você entende isso? Amado, isso vale para todas as relações. Eu não estou só falando para aquele que ainda não teve um encontro com Jesus, Não. Vale para todos os relacionamentos, seja em qualquer grau ou nível ou situação. Todas as vezes que você está em uma conversa com alguém, em qualquer tipo de situação em que aquela pessoa não está reconhecendo o seu pecado, não está reconhecendo a mazela das suas intenções, não está reconhecendo a iniquidade no seu coração... Essa pessoa não vai experimentar o poder da redenção. Ela não vai experimentar o poder do perdão. Ela não vai experimentar a maravilhosa graça. Isso vale para tudo e para qualquer situação. Eu lamento profundamente como a gente atrasa, atrasa a ministração do Espírito Santo na vida. Como a gente é tardio para ouvir. Eu lamento. Eu lamento. Eu lamento o quanto as pessoas não têm sensibilidade para se enxergarem em seus próprios embaraços. Eu lamento. Amados, se você se enxerga em seu embaraço, você se apressa para ser perdoado. Você se apressa. Para ser liberto, redimido, curado. Meu Deus! Quantos diálogos eu tenho? Muitas vezes com a pessoa e falo, é isso. A pessoa sabe, pastor, eu sei mais, do sei o quê. Eu falo, não, é isso, não, mas é o que. Aí eu falo, Deus do céu. Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá a sua graça ao humilde. Meu Deus! Amém, amados? Oh, amados... A gente vai ter que interromper aqui, vamos ter que continuar semana que vem. Está é. chegando aí às nove horas, e a gente cuida muito dessa questão aqui, ainda que em alguns momentos passe um pouco, mas a gente cuida muito para que sejamos fiéis no início e fiéis no final. Mas nós vamos continuar, porque esse assunto merece. Tem muita coisa que eu creio que o Senhor quer nos libertar. E essa libertação passa por essa experiência da oração do publicano, que a gente não chegou ainda nela. Mas a gente já pode saber pelo que nós lemos, que é alguém que confia no que foi feito por ele. Por quê? Porque ele tomou mesmo essa decisão. Não é o que eu falei. Senão eu estarei preso a um desempenho. e Eu sou limitado e falho. Mas é confiar no que foi feito por mim. E nós podemos até cantar essa canção, não é? Que foi cantada por último aqui. Será que a gente consegue? Os irmãos cantaram aqui durante o momento dos dízimos, das ofertas. E fala sobre isso, de confiarei, confiarei em ti, confiarei em ti, Senhor. Aqui é uma experiência, amados, presta atenção nisso aqui, que isso é muito profundo. A oração do publicano é uma experiência de confiança no que foi feito por ele, enquanto o fariseu confiava em si mesmo. Toda confiança em nós mesmos é uma busca profunda de aceitação. Toda confiança. A raiz disso é uma busca profunda da aceitação. E aí a gente julga que é pelo tanto que fizermos que seremos aceitos. A experiência do publicano é confiarei no que foi feito. Porque a justiça de Deus me foi imputada porque eu crei e não pelo meu desempenho. Eu quero ter a experiência de ser um homem justo, uma mulher justa, mas não porque eu pelo que eu faço, mas justo e justa pelo que eu creio. Naquele que tudo fez a gente precisa ter essa experiência para libertar a igreja, nossas vidas você e eu, da escravidão da justiça própria amém? amém. vamos ficar em pé para a gente ministrar, diante do Senhor esse cântico, esse último cântico aí amados, pode ser? eu queria fazer uma pergunta aqui a você que está aqui talvez nos visitando Ou você em casa que também nos visita Ainda que esteja em casa Eu vou dizer uma coisa a você Você só experimenta da justiça de Deus Da graça de Deus Do remédio de Deus Quando você reconhece que você é pecador Que você está preso quem está debaixo de condenação, valoriza ser absolvido. Não é verdade? Não é verdade? Quem está com uma dívida enorme para pagar, valoriza alguém que chegou e pagou a dívida em teu lugar. Diga-se não. Já imaginou você com a dívida enorme para pagar, não dorme por causa da dívida. Aí dia seguinte sabe que apareceu alguém e pagou tudo. Você valoriza... Claro que sim Só valoriza Quem se vê endividado Só valoriza Absorção, quem se vê condenado Só valoriza remédio Quem se vê doente Se você que está aqui Nunca se viu condenado Nunca se viu pecador Você não valoriza O que Jesus fez por você mas se você fala assim eu sei quem eu sou eu sei que eu sou uma raça ruim você sabia quando eu me converti a Jesus eu me achava bom demais eu tinha 18 anos, menino bom escrevia poesia só queria o bem dos outros e aí eu recebia aquela mensagem do amor de Deus mim. eu falei, eu quero não foi assim porque eu me vi pecador, horroroso, não. Aí depois que eu me converti, eu fui sabendo assim a desgraça que eu era. <risos> ai, ai, ai. Cada ano que passa, cada dia que passa, eu me vejo pior. Aí eu falo: eu falo Deus do céu, com maravilhosa a graça. Obrigado por Jesus. Obrigado pelo perdão. Obrigado pela absorção, obrigado pela justificação, obrigado pelo sangue derramado. Nós vamos ministrar esse cântico que a gente confia. Mas se você fala assim, eu me vejo uma pessoa, eu sei qual é a minha doença, eu sou pecador. Eu preciso de um Redentor. Eu preciso de um Salvador. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente. E nós vamos orar por você. Vai ser uma atitude de ousadia da sua parte. Porque você vai estar confessando para todo mundo assim. Sou devedor. Eu quero perdão. Sou condenado. Eu quero ser absolvido. Estou doente. Eu quero ser curado. Estou perdido. Eu quero ser salvo. Amém? Então se você se vê. Pode saber que aqui é o teu lugar. Porque há cura para você a salvação para você. A justificação para você. A perdão para você. Vamos ministrar que nós confiamos nele.